0: ¿Cómo estás mi Diego? Me da mucho gusto Bien. saludarte
1: Estamos, Igualmente este,
0: En este podcast que estoy iniciando Es un proyecto nuevo, se llama Proyecto Wax okay. eh, Es un... Más que entrevista Yo lo llamo una plática entre amigos
1: Bien no? Bueno, en nuestro caso así va a ser Sí, por supuesto en así va a ser En nuestro caso así va a ser Porque realmente eh, pues Te considero un chavo este, Muy cercano Porque hemos compartido muchísimo, viajes eh, de todo, de todo. De todo. Dado... Te hasta, hasta he presentado chicas.
0: Me has presentado chicas y también estoy muy agradecido por eso. <risa> hasta me querías hacer miembro de tu familia, Diego. Además. Hasta yo me... te quería hacer o tú querías ser Los dos queríamos ser parte de la familia.
1: <risa> ah, con Milagrito, que te con gusta Milag Milagrito. Sí,
0: con Milagrito. Vamos a mandarle un fuerte abrazo a Milagrito si nos está escuchando en este preciso momento. Y sabe, que se entere, que me gusta.
1: Sí. No, mi es una divina. Mira, hace un rato estaba hablando con ella. ¿Ah, sí? Sí, hablo muy seguido con ella.
0: Oye, Diego, me, me siempre inicio con esta pregunta, y es ¿te acuerdas la primera canción que te motivó a ser músico? ¿Y cuál fue?
1: Eh, fue... Mira, fueron un cúmulo de canciones, pero hay una imagen muy poderosa en mi mente y tú sabes que cuando tú tienes una imagen poderosa en tu mente, le puedes dar toda la validez que tú quieras y puede tener un fundamento real y, además, la fantasía que la vida va cargando, ¿verdad?, en la mente hace que, a lo mejor, ese momento se magnifique y lo hagas fantástico. Claro. Yo creo que es mi caso. Y el de muchos, y el de todos quizá. Yo soy un hombre que siempre tengo la alegría muy alta, ¿me entiendes? Yo siempre tengo un, un tono de, de alegría. O sea, mi antagonismo a veces es porque quiero poner a los demás en un estatus mayor y a veces necesitas tener, bajarte en tu humor un instante para levantar a los demás, ¿me comprendes? Pero yo recuerdo ese momento, para no irme del tema.
0: No te preocupes. El chiste aquí, si nos desviamos del tema yo, mi chamba es retomarlo. Entonces,
1: sí, este, Bueno, no, para ir al punto, lo que yo hice era mirar, y lo tengo escrito en mi libro, Camino al Escenario, que nunca dejo de mencionarlo porque realmente hice una recopilación de los primeros 18 años de mi vida en un libro de 180 páginas que está en el mercado... ...que está en Sanborns en México... ...y que está en Amazon... ...o sea que quien lo quiera comprar... ...escribe camino al escenario... Además, Diego además
0: porque tiene hasta fotos... O sea, como que lo ...tiene algunas fotos... ...está chido...
1: ...ya se ha vendido la primera edición... ...entonces vamos a hacer una mejor preparada... ...con un glosario... ...pero bueno, yendo nuevamente al punto... Eh, ...estaba yo... ...frente, recuerdo... ...a una radio... ...o sea una radio me refiero a un aparato de radio... De esos de madera Que puedes ver en las fotos Ustedes, la gente de su edad eh, Bueno, pues estos aparatos Estaban a una altura Más o menos de una mesa no Y yo tendría unos 5 años O sea que el aparato me daba acá en la cara Lo recuerdo con una gran Fidelidad en mi, en mi mente Entonces, ese aparato que tenía Así como un paño muy bonito Dorado Y era de madera De dos colores, muy hermosa y tenía un dial muy bonito y tenía los botones de los costados entonces yo podía buscar yo sabía dónde era Radio El Mundo entonces allí había un horario no me acuerdo pero era un horario donde estaba un show de un grupo emblemático de la Argentina que existen todavía yo creo que son sus hijos sus nietos vaya a saber que se eh, denominan los Chalchaleros entonces estos hombres de la de la provincia de Salta de la Argentina del norte un lugar hermosísimo eh, cantaban un, Unas canciones Unas zambas Muy hermosas Con unas armonías a tres voces Y a cuatro voces a veces Bellísimas Con las guitarras, folclórico Con sus bombachas y sus sombreros Muy, muy, muy regional
0: Muy regional de Buenos Aires
1: No, de la Argentina, de la Argentina. Que, Te digo, son ellos de Salta. Salta Salta, una provincia muy grande Al norte de la Argentina de Buenos Aires, perdón, perdón, perdón. Al norte de Buenos Aires, hacia arriba. Eh, entonces, esta gente con su música inundó el país. Y no solo el país, fueron a México muchísimas veces. A Europa, a la China, a Japón. Es un grupo internacional de música regional argentina. Está
0: sonando. Pero bonito. en ese
1: momento, en los 50, ellos rompieron eh, y... Y fue un éxito muy grande. Entonces, le llegó a gente como yo, que éramos niñitos, a tal punto que cuando yo iba a la escuela, yo aprendí a tocar la guitarra y lo primero que tocaba cuando tenía 6, 7 años, eran zambas. 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 ¿Que es como bolero?
0: ¿Podrías llamarse como eh, un bolerito?
1: No, mira, es, eh, más o menos, dice una cosa, una zamba, no sé si está afinada la
2: guitarra, ¿no? porque no estaba preparado. Para dice... Zamba, de mi esperanza, amanecida como un querer. Sueño, sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Sueño, sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón. Samba, ya no me dejes, yo sin tu canto no vivo más. Samba, ya. Sin tu canto no vivo más Estrella, tú que miraste Tú que escuchaste mi padecer Estrella, deja que cante Deja que quiera como yo sé Estrella, deja que cante, deja que quiera, como yo sé. Bravo.
1: Mira, <risa> esa te canción, ¿cómo se llama? Te juro por mi madre. Te juro por mi madre. Uy, hasta se me, hasta hasta se me fue que... chueco. Se me fue chueco, sí. Te juro por mi madre que no cantaba esta canción desde hace no sé 50 años. ¿Cómo se llama? Samba de mi esperanza.
0: Samba de mi esperanza. Aquí está. Eh, mira, aquí la tengo. ¿Escuchas?
2: Samba de mi esperanza. Amanecida como un querer.
1: ¿Son los chachaleros? Los chachaleros. Escuché las, las armonías.
2: Bueno, volviendo a
1: eso. Esa canción me llevó a. Me llevó al gran momento de, de decir Ah, yo quiero ser eso, yo quiero ser un cantante ¿Y yo qué, un cantante. qué tanto
0: influenció esta música regional Hoy en día en tu música? Porque realmente tu música Si me equivoco, es muy mexicana y, Sí ¿Y, ¿y qué tanta que... influencia le has metido tú O qué toquecitos le has metido a tu música De todo lo que has estado hablando en estos géneros? Uh
1: -huh. Mira la vida es un, un devenir de momentos, de ideas, de sentimientos. Entonces el ser humano es una esponja y vamos nutriéndonos de toda esa realidad. Entonces, particularmente, toda la música que llegó a mí en algún momento me fue moldeando. Fue, así, fue creando mi propio estilo, digamos. Entonces esa esponja, luego la apretas y sale una mezcla de cosas. Entonces, eh, claro, cuando sale la mezcla, uno también tiene el poder de decir, ah, sí, esto me gustó, esto lo acomodo, esto no, ahí voy buscando mi estilo. Porque el estilo es, es algo que uno debe de decidir en la vida, que va encontrando. Es un sí, molde. Sí, agarras como
0: una mezcla de todo y terminas sí. siendo tú. ¿no? Exacto, que eso es lo que hay.
1: ese es un molde. Claro. Y luego te perfiles en ese molde. Yo hoy me atrevo a esta edad, a este tiempo de vida, me atrevo a cantar de todo. Me atrevo a cantar rancheras, este, me atrevo a cantar. Cumbias, una, cumbias eh, obviamente baladas, porque eso es lo, lo, eso es lo mío, ¿no? Las baladas. Las baladas y el pop. Yo soy un artista que emerge de las grandes baladas. ¿Sí? O sea, Diego Gerdaguer empieza en finales de 1968 con una balada. Te amo. Eso, ahí empecé. ¿Es la de Te amo? No, fíjate, la de Te Amo fue un poco después. Es una que se titula Lejos del Amor y María Elena. Esas dos canciones no están en Spotify. Ah, ¿No están
0: no en están, Spotify? No están, a están a
1: en Spotify. Fíjate una cosa, estaban perdidas. Estaban perdidas, pero afortunadamente, un amigo, aunque te parezca mentira esto, el otro día me llama y me dice: Mira, y me manda una foto de un de un disco, de un single, de la RCA Víctor, decía. Entonces yo recuerdo cuando hice esa producción con un músico argentino eh, muy renombrado en aquella época que hacía de grandes arreglos musicales de todos los artistas más famosos, llamado Jorge López Ruiz. Entonces, bueno, yo tuve la oportunidad de grabar esas dos canciones muy hermosas de un autor argentino llamado Larry Moreno. Obviamente yo era muy niño, bueno, jovencito, tenía 17 años. Entonces, grabo esas dos canciones... Bueno, el tiempo, cosas cambian, las pierdo. Este hombre me manda una foto del single y me, me cuenta la historia. Tú sabes, me dice, que hace muchos años mi hermana se mudó a México y entre todas sus cosas trajo muchos discos. Entonces, mi hermana dejó aquí en mi casa, este hombre vive en México, se llama Mario Púparo, es un autor muy amigo mío, que es el autor de Amor a la Mexicana... Bueno, él es el autor de esta canción De repente me escribe y me dice Es un hombre encantador Mira, mira lo que encontré Entre el bagaje de discos que se trajo Su hermana de Argentina Estaba el single de Diego Verdaguer De 1968 Y me manda una foto Me dice Mira lo que encontré Pero, o sea, es que eso es una reliquia Probablemente sea es la una... única que exista Álmate, Pepe.
0: <risa> es el santo grial de Diego Verdaguer. <risa> no, pero si
1: fue tu primer single... O sea... Pues en mi primer single, tengo la foto y me lo va a dar, lo voy a masterizar. Claro. Y lo voy a lanzar. Entonces, el otro día estuve buscando en internet a ver si encontraba algo de un programa que yo hacía en esa época cuando empecé, que se, titula, se tituló, y fue famosísimo, Sotano Beat, se titulaba. ¿Qué, ¿Un programa Entonces, de música? Es un programa musical juvenil en donde participaban todos los artistas jóvenes de esa época, ¿no? Entonces me pusieron ahí diario. Entonces yo cantaba dos veces a la semana, o tres, dos. Que cantaba? Tenía esas dos canciones. Después saqué otros singles, bueno, pues tenía cuatro. No podía cantar todos los días. Sí, ¿no? Entonces cantaba un día así, otro día a lo mejor el viernes, ¿Esos eran pero me covers quedaba en el programa. O
0: eran, tuyas? ¿Eran covers o eran tuyas?
1: No, no eran covers. Eran canciones escritas para mí okay, de ya. Quien, quien fue mi productor en ese momento, un eh, nombre llamado Larry Moreno, un gran compositor argentino que fue quien digamos que me, quien me impulsó en este negocio fue Larry Moreno cuando yo tenía 14 años. Él fue el, eh, yo lo conocí una noche ahí en en la esquina de mi casa, lo abordé, me propuso ser mi maestro, me enseñó me enseñó muchas cosas, me enseñó guitarra, me enseñó armonía, me enseñó a cantar, hicimos un dúo titulado Reno y Rino, que también grabamos cuatro canciones para la CBS en la Argentina, y... así empezó mi carrera, verdadera, digamos, verdadera, grabando claro. para una compañía discográfica y él, con él caminé los primeros pasos a una emisora de radio, a un programa de televisión, a una entrevista, en fin, fue el principio de mi camino, no fue fácil, pero lo recuerdo con mucho, con mucho orgullo porque yo creo que en la vida es eso. Hay que, hay que rescatar todo lo hermoso de, de, de los pasos que uno camina. Y cuando uno está libre de culpa, cuando uno está libre de remordimientos, cuando uno está tranquilo con, con lo que uno hizo, entonces reverdece todo lo hermoso. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, de todo lo que caminaste, aunque haya habido charco, fango, golpes, heridas, espinas...
0: Aprendes de todas esas caídas. Exacto.
1: Pero lo que surge en el recuerdo, lo que te nutre para seguir... Claro. ...es la belleza. Y en todo el camino siempre hay belleza. Entonces, veamos siempre la belleza, porque finalmente, si estamos libres de culpas... Es lo que va a permanecer en nuestra memoria... Es lo que nos va a dar fuerza... Para decir que bien lo hicimos... Sigamos... ¿Verdad? Sí... ¿Me comprendes? Eh, sí,
0: por supuesto... Y justamente iba un poquito de, de, de lo de... Cuando empiezas tu carrera es... Que, ¿Qué tan complicado ves tú hoy en día... Hacerse famoso con tanta competencia? ¿Y qué tan complicado era hacerse famoso antes? Que había menos exposición... Había menos redes sociales... Menos televisoras... Menos radio... O sea, todo estaba mucho más limitado, pero salían muchos más artistas antes. Y ahora creo que nada más son como, como genéricos, ¿no? O sea, siento que a veces sí. son como de pues una rola y va a vientos. Pero tú ya llevas muchos años, entonces como quisiera saber como por ahí.
1: Sí, yo voy para 52 años como Diego Verdaguer. Obviamente mi, mi camino empezó antes. Pero digamos que de ese single del que te acabo de contar, en noviembre van a ser 52 años. Pero bueno, más allá de ello, lo, tu pregunta. Antes era difícil porque era como una tómbola, ¿verdad? Éramos miles y miles que estábamos en una tómbola, ¿verdad? Y estábamos esperando que cayera el numerito. A ver, ¿a quién le abrían la puerta de una compañía discográfica o de una emisora de radio o de un canal de televisión para escuchar lo que hacíamos? A ver, ¿quién ponía la orejita para decir ah, eso me interesa, a ver, ayudo a que se abra una puerta entonces era una tómbola gigante y había que estar viendo por dónde íbamos a entrar con qué carta íbamos a presentar nuestra idea ese era mi trabajo la tenacidad la visión el saber, el no desaprovechar ninguna oportunidad
0: ¿Y la constancia, eso fue lo ¿no? que hice
1: ¿Cómo? ¿y la constancia? constancia, De estar determinación ¿Verdad? Visión y estar atento. En la vida tienes que estar atento siempre. Si no, si no estás atento, te hacen un gol. O sea, eh, la vida es como estar en la portería. Tienes que estar en la portería. Atento. Porque si te, te pones. Boom, te pones. Bajas la atención. Bum. Te hacen el gol. Entonces, eso sucede Eso sucedió en muchas oportunidades. No quiere decir que no se me haya ido ninguna. Seguramente se me fueron miles pero afortunadamente pude encontrar siempre dónde decidir que era mi, mi entrada o mi camino, a quién le iba a hablar, a quién le iba a tocar la puerta, desde niño. Entonces eh, eso creo que me, mi determinación me permitió llegar hasta aquí hoy. Eso ha sido, y estoy orgulloso de esa realidad, eh, hoy es mucho más complicado para los jóvenes, pese que hay muchísima más oportunidad, porque son tantas las plataformas musicales. Todo. Son tantas las opciones a través de una computadora, de un micrófono, de una guitarra y de una maquinita, un chico puede hacer una canción. Pues ya todos hacen
0: así, ¿no? Creo que hoy en día ya todo el mundo se produce en su casa. Ya es muy raro que tengas que ir a un estudio, como lo hacías tú antes, y pagar una lana tota a muchas personas para que te ayuden. Y ahora uno solo en su laptop y en su consola sí. se arma.
1: Que sea bueno sí. ah, es sí. diferente. Pero esto de alguna manera también ha, de, sin desmerecer la idea individual de cada persona que está procurando hacer algo, porque todas las ideas son muy valiosas. Hay que validar eso. Todas son valiosas. Lo, lo que luego, el siguiente paso es que tengan valor para los demás, o para cuántos de los demás tiene valor, ¿no? Entonces, eh, inicialmente es muy valioso crear. El valor de la creación ya lo determina el público. Entonces, si una creación es valiosa y se pone ahí afuera y se impulsa con determinación, es muy probable que la propia creación se vaya abriendo camino sola, porque si la creación es poderosa, es como el agua, se abre su camino. Es como la humedad, no la puedes detener.
0: ¿No crees que a veces hay cosas muy valiosas que nunca terminan de, de madurar? O sea, no sé, sí. con tú. Dime tú, ¿qué rola tuya o qué canción tuya crees que es muy buena y que nunca tuvo el éxito que a ti te hubiera gustado que tuviera?
1: Muchísimas. Por ejemplo, en el álbum Juego de Valientes, que hice en el 2012... Es un álbum muy completo, una gran producción, unas grandes canciones. Compuse con, con grandes autores, con Claudia Brand, que es una mujer que tiene no sé cuántos Grammys, que ha compuesto con los artistas, digo, desde Ricky Martin hasta, no sé, con todos los más famosos de, que existen, ella ha compuesto con todos. Compuse un par de canciones con ella, hermosísimas, con este esta niña también la compositora de Despacito, también compuse una canción divina con ella. En este disco. En ese disco. O sea, compuse con los autores más famosos de este momento, digamos. Eh, Aquí es... Y sin embargo es un disco que pasó de alguna manera desapercibido, ¿no? Está en todas las plataformas musicales, ustedes buscan está. Juego de Valientes y están, ahí está, todas las canciones del álbum, incluso esa misma fuego de valientes es una gran canción que obedece a mi sentimiento eh, actual y en ese momento lo que sentí de la vida no reciente hablaba de de la verdad de no tú has convivido conmigo
0: muchísimo Entonces, tiempo tú Hemos...
1: sabes tú sabes cómo yo pienso tú sabes cómo actúo cómo pienso de los demás como creo y confío en mi familia y como sé que mi familia confía en mí entonces siempre los hombres eh, y las mujeres tenemos oportunidades de andar por ahí ¿verdad? y volver a, a enamorarnos de alguien más a lo mejor circunstancialmente bueno yo admiro a las mujeres las admiro muchísimo son una inspiración para mí permanente pero pero me he cuidado muchísimo de
0: de tentaciones de, la,
1: de permanecer o sea me he quedado en, en la en permanecer verdad que la admiración sea el motivo y la energía el respeto la admiración eh, digo no es pecado mirar y admirar un hermoso cuerpo de mujer no lo es pero si tienes un compromiso moral y si tienes una mujer y si tienes una familia, sí estaría mal llegar más lejos. Entonces de eso es lo que me he cuidado y no... sabemos que todos los seres humanos estamos en el borde del precipicio con esa circunstancia, pero tenemos que aprender, tenemos que aprender.
0: Más tú como artista, ¿no? O sea... Que hay bueno. de todo y llega oportunidades y mujeres de todos lados.
1: Y bueno, tú a ti te consta.
0: Tienes que aprender a respetar esa parte. Está muy difícil.
1: Sí, bueno, yo lo he aprendido hace muchos años, afortunadamente. Y me ha hecho muy bien. Sí. Me ha hecho muy bien.
0: Una vez, sí, sí. vez platicábamos, y que eso me gustaría hacer el siguiente tema, es el hecho de, de que nunca caíste en vicios como muchos de tus compañeros. Y que...
1: Es lamentable.
0: Lamentable. Y que... Si estás en esta posición, como te ves tan bien físicamente, todo es porque no entraste en ese mundo. Y, y hemos visto carreras como pues José José, que se chingó su voz en, en tan pocos años, ¿no? Eh, y muchos artistas también. Este, platicábamos que estuvimos en casa de Cacho Castaña también. Una persona, un acuerdas? super músico, un super cantante, un super compositor. O sea. Pero adorable. desgraciadamente lo los vicios lo, lo consumieron. ¿Tú cómo, cómo lograste evitar y saltarte todos esos pasos?
1: Gracias a Dios, te tengo que ser muy sincero. Mi padre me ayudó mucho. El amor de mi madre. El amor de mi padre. Y obviamente le tengo que dar también la validez a quien yo soy espiritualmente. Pero mi padre fue muy riguroso. Me dijo, ojo con las drogas, ojo con las compañías, ojo con quién estás, ojo con el alcohol, ojo, ojo. Y siempre que salía yo, cuando tenía 14, 15 años, ¿dónde vas? ¿Con quién vas? ¿Dónde vas a estar? Hablame cuando vuelvas, hablame cuando llegues, bla, bla. Yo a los 11 años empecé a andar solito. Él me autorizó.
0: Algo que me gustaría decir aquí, porque sí es muy importante con tus sí. palabras, es cómo es, es tan importante que la familia refuerce tu talento y que nunca dejó de dudar en ti.
1: No, 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 no. No, nunca dejó de creer de en ti. De creer mí. en ti, claro, perdón. Sí, 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 sí. Eh, no, mi padre. Mi padre, mi madre, toda la fe y mis hermanos y mi familia, o sea, fundamentalmente mi familia, digo mis amigos del barrio, o mi primo, o mi... Tuvieron siempre una fe total en mí. Pero yo era un chico que tenía mucha, mucha determinación, mucho dinamismo. ¿Me comprendes? No era una cosa así lavadita. O sea, yo tenía una determinación total. Entonces, eso es muy importante para los jóvenes que se convenzan, que tengan determinación total en lo que quieren hacer. Es muy importante. Y obviamente, la fe del padre es una fuerza... Intrínseca Algo que está Algo que se siente Algo que debe de existir Y que siembra en el futuro de la humanidad ¿Verdad? Muy importante Entonces pues Ah, si ya... no te dije la canción Perdón que te interrumpo La canción eh, Una de las canciones de ese Juego de Valientes Es eh, un, eh, Invencibles Me fascina
0: Invencibles Aquí está, está sonando sí. en este preciso momento De hecho
1: me
2: convertiste en un guerrero, en un poeta, en un te quiero. Le
0: bajo rápido porque si no es Spotify me censura, Dieguito, y si no...
2: Sí, me,
1: No, esa canción es hermosísima, se la dediqué a, a mi amada Amanda. Este, le he escrito tantas canciones. A veces me hace caso y a veces me dice, ah, qué linda...
0: Sí, pero supongo que era conforme vas avanzando, ¿no? O sea, primero le escribiste unas canciones al principio y decía ¡No manches, qué precioso, qué divino! ¡Ay, mi
2: amor! Sí, claro. Gracias. Y
1: después, mira, mi amor. Ay, sí, bueno, mañana me las he escuchado, estoy cansada Gracias, gracias todo por toda. con el violín y las flores. Ya me decía, Ay, estoy cansada, mañana hablamos.
0: Oye, ¿qué crees que...? No, te iba a preguntar lo de... Lo de mexicano hasta la pampa es que creo yo y la industria de la música en general considera que es uno de tus mejores álbumes, que trabajaste con Joan Sebastián. ¿Cómo fue el proceso creativo de este, de este disco?
1: Mira, ya van a ser ahora cinco años que se fue Joan. ¿Qué te diré? Fue un disco fantástico, tuvo dos nominaciones a los Grammys, tiene ya diez años, duramos dos años trabajándolo. El... Un día, un miércoles creo que fue, o un jueves, le llamé a Joan y le dije, Joan, te invito al teatro, vamos a, estamos haciendo una temporada manda Miguel y yo en el Teatro Blanquita, sí, sí, me enteré, bueno, han ido muchos compañeros, le dije, ¿Antes de venir? eso
0: eran amigos o nada más eran conocidos?
1: Siempre nos, nos eh, leímos. Ok. Siempre, digo, siempre nos, o sea, nos veíamos y era... Amigo, claro. O sea, digamos que... No, mira, en los ochentas... En los setentas yo lo escuchaba. Decía... Ah, cantante regional, pensaba yo para mí. Claro. O un cantante regional que quiere ser pop, okay. pensaba yo. Incluso pensé en algún momento... Uh, Hace canciones un poco parecidas a... Tiene su estilo, pero yo lo analizaba. Tiene su estilo, pero como que quiere imitar a Camilo VI, pensaba yo, en su, en su manera de componer. Que Camilo VI era un fenómeno en esa época. Después me lo crucé siempre en Domingo en los 70, s una o dos veces. Un hombre alto, flaquito, amoroso, tímido. tímido. Y dije, qué tierno. Luego en los ochentas me lo crucé otras veces. Hermano, ya le iba cada vez mejor a Joan. Eh, yo estaba en los cuernos de la luna, Amanda ni hablar. Él logró, un día me confesó, me dijo, no, dice, para mí tú y Amanda eran algo inalcanzable, me decía. Incluso dice que me, con, me cantó una canción, que yo no sé si la grabó alguna vez, en donde menciona a Amanda Miguel y a la canción Hagamos un Trato.
0: Uh -huh.
1: Él, en una de sus canciones de hace muchos años.
0: órale ¿Cuál? ¿Sabe? No, no, no la conozco.
1: No, no, Voy a no, recuerdo, no, no recuerdo. Voy a esa Pero esa. la menciona. Me la, me la cantó, me la puso. Qué me chido. Conocí. En fin. Eh, eso fue en los 80 a ver sido 82, 83. Es que fue un fenómeno Amanda, un fenómeno, una cosa. Y justo yo estaba también en la cúspide con mis éxitos uno tras de otro fueron una sucesión de cinco años de diez años eh, en, de un hit atrás de otro un hit atrás de otro ¿me entiendes? entonces eso pone al artista en una posición de poder muy grande entonces eh, pues nada eh, <ríe> veo pasar en bicicleta a una amiga mía
0: ¿está guapa? ¿No me ¿la quieres presentar? sí, sí todas mis
1: amigas son siempre ¿Sí? guapas
0: para mí una, Diego, ¿no? Estoy... No,
1: cálmate, Pepito. Dale este, mi de, teléfono. Para empezar que... tendrías que venir acá, pero por supuesto sí, tendrías que venir acá y, y pues a lo mejor... Probablemente. Hacerte novio de alguna de mis amigas. <risa> bueno, bueno de, de, son de... chicas serias que buscan... Seriedad. Una relación seria.
0: O sea, no puedo hacer chistes con ellas.
1: No, sí puedes hacer chistes, huevón. Pero, este, <risa> pero tienes que pensar en tener una relación fina, seria.
0: Ok. Ok, claro. No estar ahí. ¿Verdad?
1: Sí. ¿Me entiendes? Si te interesa... Como Gordon eh.
0: Tobogán, ¿no? Yéndome a no, todos lados.
1: Exacto. Bueno, entonces, volviendo a lo que estábamos. Eh, pues... Fue... Estuvo... Nos fuimos a cenar. Charlamos de todo. Mi postulado fue... Quiero hacer un disco racheo, yo dije.
0: Nunca habías hecho uno. Ah.
1: Yo había grabado en 1983 cuatro canciones que se me ocurrieron a mí con Rigoberto Alfaro, que es una leyenda de la música ranchera, ¿no? Por, por decirte, es el autor de, del arreglo de... si nos dejan, Bueno, si nos dejan es de José Alfredo, sí. pero el autor del arreglo que empiezan las notas de la introducción de ese arreglo musical y tú dices, si nos dejan sí, ese claro. se llama Rigoberto Alfaro okay. Okay. hay que darle su crédito al músico, entonces yo busqué a ese músico, hice cuatro canciones o cinco unos arreglos muy ranchero pop que no se no se, no se escuchaba en esa época te estoy confesando algo que jamás he dicho échalo entonces grabo esas canciones, me acuerdo, con Rigoberto y Rigoberto me decía, Diego, dice, esto es nuevo, es novedoso porque le metí batería y le metí otras cosas. Entonces un día llegó Juan Gabriel a casa, pasamos el día en un penthouse bonito que yo, Amanda y yo teníamos en, en la calle Amores, o sea, estábamos enamorados, me compré una, un penthouse, lo hice divino, se lo regalé a Amanda cuando nació mi hija Ana Victoria. En la calle Amores
0: Que justamente es el mismo disco de Hagamos un Trato
1: No, ¿No? El disco que lancé en esa época Fue Simplemente amor, amor Simplemente
0: Amor, perdóname, ¿dónde está la de Nena?
1: Ahí está sí, Nena claro. Que le dediqué a mi hija Jimena sí,
0: Perdón, lo confundí ¿verdad? Bueno,
1: ahí sí. estábamos en ese departamento Y un día viene Juanga a pasar el día con nosotros Y yo tenía esos demos Me acuerdo ahí en la salita rosa Le digo, a ver qué te parece Alberto, esto. Y Alberto me dijo, está muy lindo. Bueno, no lo voy a imitar. Pero me dijo, está muy lindo. No, pero yo lo imitaba delante de él. Ojo, ah,
0: sí.
1: Y se atacaba. Un par de ese? veces lo hice. Se sonreía, pero como que de repente no le gustaba ya. mucho. Así que no lo voy a hacer. Este, eh, No lo hago con mala intención.
0: No, no, por supuesto.
1: Nunca lo hice con mala intención. No, amigo. Y... Eh, lo quise muchísimo y lo extraño. Y siempre aprecié todo lo poderoso, lo bueno y lo mágico Y lo genial de Juan Gabriel Genial, punto Sus aberraciones Es otra cosa Es su caso, es su realidad como hombre, como ser Él lo, lo resolverá Cada quien En la eternidad, ¿verdad? Claro. Pero su trabajo prolífico
0: Una En su paso
1: eso. por este planeta
0: Para en toda esa la vida, vida para toda la eternidad no, no, no. Para él toda hizo, la eternidad
1: o sea, Él hizo En 66 años En este planeta Con todas sus aberraciones Sus complicaciones Y todo Lo que la mayoría No puede lograr En 100 vidas Sí
0: Sí Totalmente ¿verdad? de acuerdo Él le hizo Totalmente de acuerdo
1: Todo Todo
0: Todo, no todo. todo. Y de el las el mejores rolas El compositor
1: más prolífico Él se nutrió de todo Él fue brillante En fin eh, ¿Qué te puedo decir? Es un, un, ¿Fue un genio? Punto. O Está, sea, ¿de mi generación?
0: Estaba leyendo que tiene más canciones este, escritas, compuestas y registradas que Paul McCartney. Sí, 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 sí. sí.
1: <risa> más sea. que Paul McCartney, más que el flaco de oro que mencionamos recién, más que Manzanero, eh, más que Joan Sebastián, más que sí. todos. O sea, yo tengo 600, él tiene 1800. Dios Para mío. que tengas una idea, o sea, el, el triple.
0: Más lo que le haya escrito a otras personas, ¿no? O ya incluyendo esas 1.800 otras No, no, personas? no, esas son todas. Ya, claro. Son muchísimas. Muchísimas. Muchísimas.
1: Muchísimas, ¿me entiendes? Muchísimas. Hoy en día un eh, artista
0: se conforma con hacer una rola y ya.
1: Sí, imagínate. <risa> bueno, pues eh, yo penthouse. espero llegar a mil si Dios me da salud y vida. Pero Entonces, estoy eh, bastante. De hecho, tengo una canción escrita con Juan Gabriel, eh, me falta terminar algo de la letra Es muy oportuna También en el disco orgánico Que hicimos juntos Que tú hiciste el video Hay una canción que se titula Es que tú Es que es tú muy taca 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 taca. oportuna Para el día de hoy Ay, ah, me dice Juanga eh, Esto Dice Está muy bien, Diego Me dijo Está muy bien Pero dice Pero no lo saque todavía Ok ¿Por qué? porque dice, todavía eres un artista eh, nuevo para México. Y espera un poco antes de lanzar algo con mariachi, me dijo, espérate. Y yo le hice caso.
0: Claro.
1: Lo que sí sucedió, y tengo que confesarlo aquí.
0: Échalo, en exclusiva.
1: Y seguramente el maestro Bagallanes... Si me escuchan me podrá decir, ¿tienes razón? O me podrá decir, no, no tienes razón, Diego, porque aquí tengo una prueba de que Alberto lo hizo antes. A lo mejor me desazna con eso, ¿no? Uh -huh. Yo siempre no puedo decir asevero porque no estamos enjuiciando a nadie. Es mi percepción. Entonces eh, le hice escuchar esto, pero Alberto que tenía muy buena memoria y la prueba está que él, hay muchas canciones de Alberto del principio de su carrera que tienen mucho que ver con las que hacía Leo Dan, por ejemplo okay. o sea, él se nutría como te dije en el principio de la entrevista con otros compositores sí. que él admiraba pero así hicimos todos,
0: todos. Tú con no con es algo Sandro, ¿no? que
1: culpar, ¿verdad? Eh, simplemente es una mención de algo que sucede bueno, pues él tomó esa idea ¡boom! y entonces empezó a producir su música con mariachi okay. y le metió ondas pop de batería de esto de lo otro o sea fui de alguna manera inspiración una inspiración para alberto
0: retomemos lo de lo de lo de joan entonces muchos años después le hablas a joan para pedirle que si sí hacen esta idea que tú tenías a mediados de los 80s
1: sí pero fíjate yo no le dije era mi postulado mi visión mi intención jamás se lo pedí Después de la cena él se va. Me dice, nos vemos, nos vemos, te hablo, te hablo, te hablo. Chao. Ahí quedó. Pasan unos días, me habla Joan. Y así con estas palabras me dijo. Ya lo he mencionado en otras entrevistas. Pero lo, lo tengo aquí, tengo su voz grabada. Oye, cabrón, me dijo, ¿cómo estás? Bien, qué lindo, le digo, que me hablas. Mire voy a proponer algo y no me vas a poder decir que no. Mientras no me pidas dinero, le dije, seguramente no va a haber problema. Y me dije, quiero producirte un disco.
0: Te hiciste del ya baño. Está. Te hiciste del baño.
1: No, no, no. No, pero dice así. Sí. O sea, claro. mi postulado, mi intención, mi fuerza, mi visión de decirle, ven a ver el show, sucedió.
0: Y, y además refuerza lo que mencionaste al, al principio de la entrevista, que es tu constancia y el cómo estar tocando puertas sin rendirte da buenos frutos, que es un disco nominado al Grammy Latino, ¿no?
1: Sí. O sea, eh, que un sueño que yo tuve de niño, que era cantar con mariachi, que lo quise hacer en los ochentas, que Juanga me dijo no es el momento, que después... Por ahí balbuceé alguna canción, incluso en la temporada del Blanquita. No en esa, en otra quise. yo solo antes. Me puse, incluso me atreví a ponerme un traje de charro que yo doné a la casa de, del mariachi. Hicieron una rifa hace un tiempo. Que fue la única vez que me hice un traje de charro. No lo he vuelto a usar, ni lo usaré. Porque digo, es algo que yo respeto muchísimo. Eh, no soy un mariachi, soy un cantante. Claro. Eh, pero bueno, ese es momento del Teatro Blanquita, un teatro de revistas. Canté dos canciones o tres. Había lanzado una canción que escribí con, con otro amigo, Alejandro Echeverría, que se titula Un tequila, dos tequilas. La lancé en un álbum que era así, bien interesante también.
0: ¿Cómo se llama el albe? mariachi
1: Un tequila, dos tequilas. Esa canción la escribí con Alejandro Echeverría, sí. Es mía. Tequila. Y entonces me atreví a ponerme ese traje. Canté una de José Alfredo y, y esa que es del estilo. Entonces eh, ahí está, ¿ves?
0: Aquí la estoy
2: escuchando.
1: Sí, esa la había grabado antes de lo de Joan. Sí, sí, sí. ¿Me sí. entiendes? Entonces, pero esa sí la lancé. Y entonces la había hecho en una temporada anterior a la que fue Joan al, al teatro. Y me gustó, pero bueno, ahí lo dejé, ¿no? Como que lo hacía tímidamente. Uh -huh. necesitaba un padrinazgo como el de Joan, como el de Juan Gabriel para hacer de una de cosa de... así verdad, para dar ese gran paso y yo, un artista que estaba fuera del mercado fuera del mercado, en lo pop en sí. la balada y en lo regional, no existía ok entonces, Joan okay. me dice con este disco vas a volver a estar donde tú mereces estar él ad admiraba mi estilo de cantar y también mi estilo de componer. Entonces hicimos esa dupla. Yo le entregué el, el mandato a él totalmente. No quiere decir que yo no haya estado en la producción. Jesús Rincón era su segundo. Y un buen ingeniero que ya murió, Dennis. Trabajamos muchísimo en el disco. Pero luego de que él estuvo al frente y dirigió, eligió todas las canciones junto con Jesús, yo obviamente daba mi opinión, pero siempre era él el líder en los arreglos musicales, en las ideas. Yo puse cuatro o cinco canciones mías, dos o tres más de otros autores que él eligió y las canciones que él eligió de su repertorio que yo aprobé. Probamos muchas más, pero esas fueron, las del Mexicano hasta las Pampas 1, las que lanzamos. ¿El 2 también lo produjo? No. ¿Cómo? ¿El 2 también lo produjo Joan? No. No. El, simplemente fue un asesor en el 2. Ya. Yeah. Pero el, el mexicano hasta las pampas uno es una joya.
0: Sí, es lo que estoy viendo es, que sí. trae rolas que sigues tocando en tus conciertos, o sea, más básicamente voy a conquistarte. ¿Quién de los dos será? Mentiras bonitas, ¿no? Uh -huh. Son sí. todos mentimos, creo que a veces la cantas. Sí. Son más fundamentales en tus shows hoy en día, o sea, que la gente que escuchar siempre y poner un álbum tan completo en un show está difícil, ¿no? O sea, no no es tan fácil.
1: Así fue. Esa fue la historia. Qué chido. Una historia de éxito. Y Uy. creo que además le ayudó mucho también a él en su carrera de productor. Porque la gente no, cuando lanzamos el primer single, no creía en mí, por supuesto. <risa> ahora este va a cantar ranchero. Claro. ¿Cómo es? <risa> y ahora es lo que te caracteriza de las cosas Pobre, que te caracterizan. Pobre, ¿verdad? Claro. Ya ves cómo es. Pobre, bueno, ya no sabe qué hacer.
0: <risa> y ahorita está sacando cumbias y seguro la gente ha de pensar lo mismo y ve el éxito de tonta.
1: ¿No? <risa> sí, habrá dicho Pobre, ahora va a cantar una cumbia Bueno, lo hicimos porque Orgánico Es un disco que hicimos en casa Y no es la única tonta Tenemos es que tú Tenemos Comprensión eh, ausente. ausente ¿Verdad? Tenemos varias cosas allí En donde empezamos a trabajar ese tipo de ritmos Pero hablando de ritmos Quiero decir otro punto muy importante Suéltalo 1983 Que lancé el álbum no, finales del 82, que lancé el álbum Coco Loco, okay. en el que participó Pepe Quintana. Pepe Quintana lo voy a mencionar porque es muy importante en la industria de la música pop de esa época. Porque él produjo y él guió a Juan Gabriel en un álbum que tenía, por ejemplo, el Noa Noa Noah, Noa, ¿Me entiendes? Ajá. Lo quiero mencionar porque ahí, ahí estuvo. Era su, era su negocio Producir y trabajar con gente talentosa Que sabían lo que querían Que eran compositores Caso Juan Gabriel, caso mío O sea que teníamos un estilo Pero nos guió, nos llevó Y Maná este, también usó muchas cosas De eso que hice en Coco Loco Porque yo mezclé estilos en Coco Loco Por eso le mencioné así Hice, hice, hice como una uh, como una, digamos, milonga pop y se mezclé lo, un poco lo tropical con, con el rock, con la balada con lo pop, por eso le llamé yeah, esa vela y San además, Loco. también fue un disco incomprendido, de vender casi 2 millones bajé a vender 500, 700 mil ¿Este? ese, y la compañía discográfica me consideró un fracaso <risa> ¿Con este disco? Sí, 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 Por wow. vender, en vez, de, en vez de vender casi 2 millones, ¿verdad? Las estadísticas de vender 2 millones bajaron a vender 700 mil. Entonces ya me vieron como, muy pobre, se nos cayó Diego, ¿verdad?
0: ¿Y alguna motivación que tuviste para seguir adelante? Y decir, no, pues ya, no, no me, mejor me dedico a otra cosa.
1: <risa> <risa> bueno, 700 mil dijo. <risa> Yo no lo, o sea, obviamente sí te golpea. Porque tú siempre quieres ir en tus estadísticas claro. para arriba. Pero dime a ver quién se mantiene en sus estadísticas siempre arriba. Nadie, no. ni los Beatles. No. Así que bueno. O sea, las estadísticas suben y bajan.
0: Muy es claro. como
1: la marea. Tú tienes que estar revisándolas, trabajándolas, aprovechándolas. Como la marea la aprovecha el pescador para conseguir este, nutrir su red, uno tiene que revisar las estadísticas y ver qué le funcionó ¿Y qué le va a funcionar en la próxima etapa? Y seguir adelante. Al menos, eh, eh, ser mejor, obviamente. Uno quiere ser siempre mejor. Y busca ser mejor y busca crecer espiritualmente para poder sentirse mejor. Y eso se refleja. Se refleja en lo que hacemos, en cómo somos, en lo que podemos darle a los demás y cómo nos sentimos. Hay que sentirse orgulloso de uno mismo. Y siempre buscar aprender. Hay tanto que aprender. Y con esto termino. Hay tanto que aprender que no dejen de buscar datos en la vida. Estamos cometiendo los mismos errores de antes. Entonces, ojo, que esta pandemia les sirva a ustedes, a los jóvenes y a todos para cambiar, para ser más honestos, para ser menos egoístas, para entregar con honestidad a nosotros mismos y a todo lo que nos rodea en todas las dinámicas de la vida lo mejor que podamos.
0: Excelente. Muchísimas bueno, gracias, Diego. Un honor. Gracias, Pepe. Oye, un favor, ¿se puede? Si no, no. ¿Me puedes cantar una rolita rápido? Ahí que tienes la, la guitarra. A ver, ¿qué te puedo cantar? ¿La que más te guste a ti? Okay. Sí.
2: Estoy a punto de estallar. Estoy pensando solo en ella, El dolor que tengo que aguantar, porque no quise retenerla, no no no, no sé quién de los dos será quien se pueda rendir por fin y que corra la historia. Sin rencor, no sé quién de vos será quien se muera por la ansiedad de volver a la gloria de nuestro amor. De nuestro amor. No podría resolver Pero es de dos este problema Y no sé quién dirá perdón Para arrancarnos esta pena No, no quién de los dos será quien se pueda rendir por fin que corra la historia sin rencor no sé quién de los dos será quien se muera por la ansiedad de volver la gloria de nuestro amor triste sin ella estoy y me mata el dolor Y no quiero, no No quiero llorar No, no, no ¡Bravo!
0: <risa> Muchas gracias, Diego. Es un honor este... Gracias, estar platicando Pepe. contigo. Nos faltó mucho. Ya no platicamos de cuando estuvimos ahí en, cacho, en Casa de Cacho. Que...
1: No, segunda segundo sí. capítulo. ¿Qué tal?
0: Diego, muchas gracias. Te felicito por todo. este Sabes que te admiro mucho y que te quiero mucho. La verdad, hemos trabajado en muchas cosas. Y, y como dices, he estado en, en tus casas y hemos pasado momentos muy padres. Y qué mejor que estar platicando y conviviendo contigo.
1: Gracias, Pepe. Estamos en contacto. Te
0: mando un fuerte abrazo. Cuídate mucho, Diego. querido. Bye.
1: bye, bye. bye.